0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist die Insolvenzverschleppung im Kontext der Covid-19-Pandemie. Konkret geht es darum, dass sich im Zuge der Covid-19-Pandemie im Bereich der Insolvenzdelikte oder insbesondere im Bereich der Insolvenzantragstellungspflicht im Insolvenzrecht einiges geändert hat, um Organe von Gesellschaften, die pandemiebedingt in Schwierigkeiten geraten sind, vor einer Haftung, insbesondere einer strafrechtlichen Haftung, für Insolvenzverschleppung zu bewahren. Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Unternehmen einen Insolvenzantrag stellen muss, wenn es zahlungsunfähig war und überschuldet ist. Die Insolvenzantragspflicht trifft dabei in aller Regel die Organe, das heißt die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder die Vorständinnen und Vorstände von Kapitalgesellschaften. Unter ganz bestimmten Umständen kann es auch sein, dass Gesellschafter, von Unternehmen im Falle von Führungslosigkeit der Gesellschaft Insolvenzanträge stellen müssen oder sogenannte faktische Organe, das heißt Personen, die faktisch als Geschäftsführer anzusehen sind, aber nicht als formaler Geschäftsführer bestellt sind zum Beispiel. Und die verspätete Stellung des Insolvenzantrags ist strafrechtlich sanktioniert in § 15a der Insolvenzordnung. Man kann im Prinzip sagen, dass dieser Tatbestand eine ganz besondere Rolle in nahezu allen Unternehmenskrisen und allen Insolvenzsituationen spielt. In praktisch wird eine potenzielle Strafbarkeit in fast jeder Insolvenz geprüft. Das heißt, als Organ einer Gesellschaft müssen Sie sich grob damit auskennen und auch wirklich sehr streng auf die Voraussetzungen der Pflicht zur Insolvenzantragstellung achten. Sie können den Tatbestand fahrlässig und vorsätzlich verwirklichen, das heißt, es reicht aus, wenn man sorgfaltswidrig den Insolvenzantrag nicht stellt. Das wird zwar nicht so stark bestraft, ist aber auch trotzdem strafbar. Nun ist es so, das haben Sie sicher in der Presse schon mitbekommen, dass in der aktuellen Pandemiesituation der Gesetzgeber Änderungen an den Vorschriften für die Insolvenzantragstellung vorgenommen hat. Zunächst war es so, dass im März 2020 zu Beginn der ersten Welle der Corona-Pandemie die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wurde für pandemiebedingte Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2020 wurde die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verlängert, aber nur für den Überschuldungsfall, nicht bei Zahlungsunfähigkeit. Nach aktuellem Stand gilt die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht noch bis Ende Januar 2021 für Unternehmen, die einen Anspruch auf Leistung aus staatlichen Hilfsprogrammen aus den November-Dezember-Hilfen haben. Voraussetzung ist, dass ein entsprechender Antrag im November oder Dezember 2020 gestellt wurde oder aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht gestellt werden konnte. Die Insolvenzantragspflicht ist jedoch nicht ausgesetzt, wenn offensichtlich keine Aussicht darauf besteht, die Hilfeleistung zu erhalten oder selbst bei Erhalt die Hilfeleistung nicht ausreichen würde, um die Insolvenzreife zu beseitigen. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht durch eine Rechtsverordnung noch bis zum 31. März 2021 verlängert werden kann. Bitte achten Sie darauf, ob die entsprechenden gesetzgeberischen Aktivitäten erfolgen, um gegebenenfalls vorbereitet zu sein. Das heißt, spätestens jetzt müssen Sie sich darauf vorbereiten, falls es dazu kommt, dass der Gesetzgeber diese Voraussetzung nicht verlängert, dass Sie sich jetzt darum kümmern müssen, um Strafbarkeitsrisiken zu vermeiden, entsprechende insolvenzrechtliche Schritte einzuleiten. Möglicherweise müssen Sie sich jetzt beraten lassen, steuerlich und rechtlich, ob sie verpflichtet sind, einen Insolvenzantrag zu stellen. Kurze zur Abrundung, es gibt natürlich verschiedene andere Delikte, die in der Krise immer wieder auch eine Rolle spielen. Das ist zum einen, sind es die Bankrottdelikte, die im Wesentlichen eine Zahlungseinstellung voraussetzen und eingestellten Insolvenzantrag oder jedenfalls einen mangels Masse abgewiesenen Insolvenzantrag. Diese Tatbestände haben im Wesentlichen gemeint, dass sie jegliche Vermögensverschiebung die zum Nachteil der Gläubigergesamtheit führen könnten, unter Strafe stellt. Das heißt, wenn sie das Vermögen des Unternehmens schmälern, indem sie unberechtigte Zahlungen leisten oder Vermögenswerte verschleudern, dann wird das strafrechtlich sanktioniert. Der Hintergrund ist, dass das Insolvenzrecht davon ausgeht, dass alle Gläubiger eines Ranges möglichst gleichrangig befriedigt werden sollen, in gleicher Art und Weise. Was auch immer wieder in krisenhaften Situationen vorkommt, ist der Vorwurf des Betruges. Und der spielt sozusagen auch eine zivilrechtliche Rolle, denn es ist ja so, bei Kapitalgesellschaften ist der Durchgriff der Haftung auf die Gesellschafter und die Organe ja praktisch ausgeschlossen, außer in Ausnahmefällen. Einer dieser Ausnahmefälle ist eben, wenn es sich ein Organ zum Beispiel strafbar gemacht hat, dann kann über einen deliktischen Schadenersatzanspruch von diesem privat Schadenersatz gefordert werden und zwar in voller Höhe. Deswegen wird von Gläubigen in Insolvenzsituationen häufig eine Strafanzeige erstattet wegen Betruges, wenn man zum Beispiel wegen Forderungen ausgefallen ist, also wenn das Unternehmen Waren zum Beispiel bestellt hat, die aber nicht bezahlt worden sind, weil man geht davon aus im Rahmen des Betrugstatbestands, dass die Bestellung quasi schon auch eine Aussage darüber enthält, dass man auch tatsächlich in der Lage ist, die entsprechende Forderung zu begleichen wenn sowas der Fall ist, dann steht natürlich im Rahmen der Insolvenz immer im Raum, dass man Ware oder Dienstleistung oder was auch immer in Auftrag gegeben hat, die man gar nicht bezahlen konnte. Das ist natürlich immer eine Frage, liegt da ein entsprechender Vorsatz vor oder nicht. Aber insoweit bleibt darauf hinzuweisen, dass dieses Thema jedenfalls nicht durch gesetzgeberische Maßnahmen abgemildert worden ist. Das heißt, auch wenn Sie nicht verpflichtet sind, Insolvenzantrag zu stellen oder nicht verpflichtet waren, Insolvenzantrag zu stellen, wenn Sie zahlungsunfähig waren. Dennoch müssen Sie bei jeder Bestellung entsprechend auch darauf achten, dass Sie auch das, was Sie bestellen, bezahlen können. Droht jedenfalls aus dieser Richtung strafrechtliche Verfolgung. Ob und inwieweit das virulent wird, das werden die nächsten Monate weisen. Ja, zusammengefasst lässt sich sagen, Behalten Sie die gesetzgeberische Situation im Auge. Falls es nicht zu einer Änderung des Gesetzes oder Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht kommen, müssen Sie spätestens Anfang Februar Ihren insolvenzrechtlichen Pflichten wieder vollumfänglich nachkommen. Auch wenn Sie pandemiebedingt überschuldet sein sollten, dann begeben Sie sich ins Risiko der strafrechtlichen Haftung, wenn Sie nicht entsprechend Insolvenzanträge stellen. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich gerne an inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.